0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Macumea que quinzan Mujeres en Acción. Hoy, miércoles 23 de junio de 2021, es un gusto acompañarles desde la cabina de candelaradio.fm En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda
0: Noriega Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Esta tarde, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, nuestro tema central, desalojos forzosos a la población maya en Guatemala. Para ello, nos acompañan Aura Chojolán, quien es trabajadora social y lideresa defensora de derechos humanos. Y Percy Aguilar, director del Departamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro primer tema musical para dar inicio a este compartir está a cargo de la voz de América Latina, Mercedes Sosa, esto es Sobreviviendo.
2: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre que mientras alguien Fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Listas y errantes hombres sobreviviendo. Si puedo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los vinos Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Agradecemos su sintonía a esta edición de Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción nuestro teléfono de cabina 944-213-276, siempre a su disposición. Hoy abordaremos el tema Desalojos Forzosos a la Población Maya en Guatemala. Para desarrollarlo nos acompaña Aura Chojolán, trabajadora social y lideresa, defensora de derechos humanos, Maya Kitze de Selahuj Noj. Licenciada en Trabajo Social, Máster en Gerencia y Defensora de Pueblos Indígenas y Mujeres. Catedrática Universitaria, Ciudadana Distinguida de la Ciudad de Quetzaltenango. Bienvenida ahora. Muy buenos días. Buenas tardes. Y Percy Aguilar, director del Departamento de Estudios de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor, investigador. Columnista en diversos medios de comunicación escrita, autor del libro 27 de agosto, un punto de inflexión en política guatemalteca, doctor en derecho tributario, antropólogo, maestro en administración. Bienvenido, Percy. Gracias a ambos por acompañarnos esta tarde en que Kekinsan, Mujeres en Acción. La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos. Cada año en el mundo entero, millones de personas son desalojadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras, lo que a menudo las deja en situaciones de extrema pobreza y desamparo. El desalojo forzoso se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y o comunidades de los hogares y o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirles su acceso a ellos. Esto según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General número 7. En lo que a este tipo de situaciones respecta, el país guatemalteco no es una excepción y los desalojos forzosos, especialmente contra el pueblo maya, se hacen evidentes en múltiples ocasiones y diversas formas en la historia del país centroamericano. Tal es el caso de lo que está sucediendo actualmente en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, ubicado al norte del país, en donde hace pocos días la población y las comunidades mayas amanecieron con la presencia de unos 3.000 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes llegaron al municipio para realizar el desalojo de la población quexi en la finca agropecuaria Canán, Según reportaba la prensa comunitaria, en su informe situación de derechos humanos en Guatemala, la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenció la existencia de un patrón de violaciones a derechos humanos cuando se ejecutan los desalojos, que incluye la violación al derecho a la consulta y la falta de notificación previa. Los desalojos suelen ser realizados de manera violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y de manera sumaria dejándoles muy poco tiempo a las personas para recoger sus pertenencias sin ninguna clase de apoyo del Estado. Asimismo, suelen involucrar la quema y destrucción de viviendas alimentos y animales, realizarse sin prevención ni previsión de retorno ni reubicación y sin posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia. Adicionalmente, la CIDH documentó un discurso que criminaliza a estas personas, acusándolas de ser colaboradoras del narcotráfico o de cometer delitos como usurpación. Como consecuencia de estos desalojos, un gran número de personas se han visto forzadas a desplazarse internamente. Para ampliar el tema, dirigimos nuestra primera pregunta a Aura. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en la finca Agropecuaria Canaán y otros espacios territoriales en Guatemala?
3: tierras de despojo estructural de su de su cultura. Ha habido una constante violencia estructural. Ha, hay una continuidad, continuidad de despojo. Eh, es decir que en cada eh, época Han habido distintos gobiernos en la época liberal, la época contrarrevolucionaria, la era era democrática. Todo esto ha sido un espejismo porque de alguna manera eh, en todo este proceso, en todos estos 500 años y más, pues ha habido un despojo eh, firme hacia los pueblos indígenas, hacia sus tierras, hacia su cultura, hacia su cosmovisión. Hay una constante eh, violencia de Estado, una violencia institucional y un sistema que se ha prestado a ese despojo que sufren los pueblos indígenas y que, como ustedes bien lo dicen, bueno... eh, también atañen a todas las mujeres a comunidades completas a niños entonces eh, en la finca eh, Canaán pues eh, no es eh, sí si nos asombra la, eh, que el sistema policial se traslade y se desplace con tantos policías para eh, yo pienso para poder criminalizar y eh, también darle, poner fin a digamos a las demandas de los de, de estos eh, campesinos de estos pueblos que están demandando una justa una justa demanda eh, que es la, la recuperación de sus tierras que fueron que fueron cooptadas y y donde fueron desalojados ellos en la época del conflicto armado interno. Es muy dura la situación porque el desplazamiento de tantos policías eh, engendra miedo, zozobra y muchas veces en todo esto no se ve, pero hay violaciones, eh, violaciones tanto a mujeres como a niñas. Entonces, esto es una constante en todos los desalojos que hay, en todas las eh, formas de trabajo que hace eh, la institucionalidad del Estado.
1: Gracias, Aura, por tu respuesta. Percy, el uso que actualmente el gobierno está haciendo de la fuerza policial a una magnitud desproporcionada para llevar a cabo este tipo de desalojos no es precisamente algo característico de un país democrático. ¿Crees tú que se podría estar volviendo a una represión como la vista en la época que el país enfrentaba una guerra civil?
4: Eh, muchas gracias por la pregunta.
5: Bueno, yo creo que desde el particular punto de vista de lo que nosotros hemos... Eh, que en realidad Guatemala no ha entrado en una era democrática o sea desde el año 86 cuando se apertura una elecciones que aparentemente son libres no encontramos nosotros de ninguna manera eh, esa democracia en donde haya participación de todos los sectores, porque para que exista una verdadera democracia significa que todos podemos acceder a ser electos, primero a elegir y posteriormente a ser electos. También en la Guatemala no se ha dado esa circunstancia. Y por lo tanto, entonces lo que estamos viendo que se vio acá en África, en eh, Canadá, en África 5 en el sector, pues es el ejemplo claro de algo que se ha vivido siempre que es la, las fuerzas de seguridad, que específicamente en este caso hablamos de la Policía Nacional, sirvió con 3.000 agentes para desalojar a 35 familias. Es, eh, es realmente, es, es una vergüenza de país que se quiere decir país democrático. De, 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 nosotros vamos y revisamos lo eh, que ha venido sucediendo el eh, 86 hasta el momento encontramos que siempre las instituciones del Estado, como en este caso el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo como la policía y el ejército, siempre han estado al servicio de aquellas personas que poseen grandes extensiones de tierra y que se van apropiando de estas extensiones de tierra paulatinamente y las van convirtiendo en, en áreas de monocultivo en donde se van apropiando inclusive de ríos, de aguas, y el Estado los protege. El Estado prácticamente se convierte en un protector de estas personas en detrimento de los pueblos, que por supuesto que como somos una población mayoritariamente indígena, de los pueblos mayas fundamentalmente, pero también está el pueblo marino, el pueblo y está el pueblo ladino que en muchas comunidades también está siendo afectado. O sea que prácticamente aquí no es dedicado a a un pueblo especial, aunque no haya sido más afectado, por la, eh, porque es mayoritario, porque ellos eran prácticamente los propietarios de esta tierra el momento de la invasión, que eh, han sido los más afectados, pero no hay diferenciación. Acá van a, 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 a poner toda la fuerza del Estado en contra de quienes eh, de alguna manera no respondan a los intereses que algunos terratenientes pocos por cierto, tienen y esas grandes fincas y esas grandes extensiones de tierra, ellos no las van a proteger y se las van a ceder como ha sido costumbre desde la misma eh, inundación que se dio hasta la independencia de 1821, hemos encontrado también que durante el proceso de independencia algunas comunidades ya contaban inclusive con eh, propiedades que le había dado la corona española a los mayas y después de 1821 cuando se da la supuesta independencia de la corona española pues los grupos que se apropiaron del poder acá en el país pues prácticamente se apropiaron también de, de las tierras y le quitaron a los pueblos indígenas las tierras que ya les se había seguido en muchos casos la corona española. Entonces no podemos hablar de democracia cuando existe eh, un alto racismo de todo tipo y contra todo aquel que que no sea parte de ellos del grupo de ellos que es un grupo muy selecto y entonces el Estado está siempre siempre protegiendo desde esa perspectiva Guatemala desde mi particular punto de vista todavía no ha vivido una era democrática las últimas elecciones los últimos tres periodos de elecciones son prueba de ello o sea, no puede acceder cualquier persona a ser diputado, por ejemplo, de una región. Hay muy pocos diputados de, de la población maya, mucho menos de la población xinca, mucho menos de la población delincuente. Y los diputados que están ahí de la población la reina, pues responden a los intereses de grupos. Y entonces, por eso es que se dificulta llegar a ser diputado en este país. Que sería una democracia es que no puede acceder inmediatamente a poder ser electo pero en este momento no, puedo, no tenemos la posibilidad de poder ser directos todos tenemos que importar ser a un grupo y un grupo muy cerrado de políticos que
4: están más e dados en un sistema corrupto que lo
1: que hace es controlar esta Agradecemos tu respuesta Percy Ahora ¿Qué otras circunstancias recientes en este contexto son importantes visibilizar? Bueno ver, en los de salud...
3: ...en eh, las comunidades... ...pues ha sido una constante... ...tenemos el caso de... de una mujer de San Miguel... ...Istahuacán... ...ella estuvo... Eh, ...fue perseguida... ...y todo el grupo que defendía... Eh, ...defendía su tierra... ...en contra de... de la mina... ...Marlin de la... Eh, ...fueron también apresados... ...en muchas ocasiones... ...fueron... Eh, fueron acusados injustamente. Eh, actualmente hay un caso muy emblemático que es de doña Sebastiana Pablo y doña Micaela Juárez, que son ellas eh, de Huehuetenango, de una comunidad que se llama Joyabal... de un pueblo eh, mam, eh, Ellas denunciaron que el alcalde municipal estaba eh, apropiándose de fondos municipales y ellas estaban demandando un lugar para vender en el mercado eh, se hizo una concentración y se, la, el pueblo se levantó a demandar eh, justicia y cuentas claras al alcalde y entonces el alcalde eh, las, eh, los ánimos se caldearon quemaron el mercado y bueno, hay, hay dos personas que las siguen que siguen en la cárcel por este supuestamente delito, El que es Sebastiana Pablo, que es, tiene nueve meses de estar eh, en prisión, y Micaela Solís Juárez, que tiene medidas sustitutivas. Estas, pero hay que decir, bueno, ¿y quiénes son estas mujeres? ¿Por qué a ellas? Porque han sido lideresas comunitarias, son eh, Sebastiana, una señora que es solo Maya blanca. Eh, y que eh, tiene poca escolaridad pero es lideresa de su pueblo entonces todas estas cosas que han ocurrido pues eh, pues, están en detrimento de las demandas y en detrimento de la participación política de las mujeres y de los pueblos porque eh, eso permite meter miedo, permite eh, tener una constante eh, violencia psicológica en contra de estas mujeres que tienen un liderazgo en sus comunidades y que demandan justicia y demandan cuentas claras. Eh, también estuvieron las señoras María Kuchok, está Rosa Ichi, Angélica Kuchok, Olivia Mundo, Margarita Osorio y Blanca witz ellas son las recientes que decimos que tenemos en la lista y que han sido, eh, han sido criminalizadas por el Estado. ¿Por qué? Por demandar justicia, por demandar eh, el respeto a los territorios, porque la apropiación ha sido devastadora. Realmente, los... Eh, el, los pocos eh, dueños que son de Guatemala quieren agrandar más su riqueza a costa de los pueblos desviando ríos apropiándose de reservas naturales, apropiándose de territorios y eh, luego eh, también de alguna manera nuevamente persiguiendo a campesinos y a pueblos que están que tienen eh, la demanda de las comunidades de, de por lo menos, estar de, demandando derechos territoriales. Aquí en Quesaltenango hay una mina eh, cerca, de, no muy lejos de mi casa realmente. Eh, estamos a unos 10 minutos de mi casa. Hay unas comunidades que están en riesgo. Las señoras y las familias ahí están demandando Justicia y que cesen las, eh, cese el trabajo que se está haciendo en la mina, porque las comunidades está ya se inundan, hay un demasiado polvo, hay muchas enfermedades eh, a consecuencia de y entonces eh, todo eso es eh, todo eso es una, es una constante yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el licenciado Percy de que aquí no hay democracia yo les y les decía yo anteriormente que han habido a, eh, diferentes gobiernos diferentes etapas que le dicen en Guatemala el gobierno liberal el gobierno contrarrevolucionario la época democrática pero nada de eso es cierto porque todo ha sido un beneficio para las élites dominantes
1: de Guatemala. Agradecemos ahora tu respuesta. Percy, ¿qué está en realidad sucediendo con estas comunidades desplazadas internamente en el país?
5: Estado de Guatemala, ellos no existen, así, de manera, lo eh, no vemos de esa manera, no existen, entonces no se les da ninguna atención y no se les presta ningún auxilio, no se buscan espacios en donde ellos puedan eh, ir y darles un espacio, porque las personas tampoco están pidiendo en muchos casos que se les regalen la tierra, que están eh, luchando por sus derechos, porque sea tierra de ellos. Entonces el Estado lo que tendría que hacer de alguna manera es ser el intermediario para poder resolver estos conflictos. Pero lo que nosotros vemos acá es que se les abandona. Entonces estas que familias están abandonadas, se agrupan nuevamente buscan otras opciones. Y siempre normalmente estas opciones van a ser normalmente perseguidas y nuevamente criminalizadas.
1: Con tu respuesta damos por finalizado nuestro primer bloque de entrevista. Las invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical para esta edición, el cual lleva por nombre De Dónde Vengo y está interpretado por la pagana Trinidad. De
6: dónde vengo no hay nada, se lo llevo a algún ladrón.
4: Y a ver café nos tocaría endulzarlo con
6: Una pistola es un juguete Yo kilo de arroz se toma por mi lado. All right.
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción. Un gusto grande acompañarles desde la cabina de CandelaRadio.fm Esta tarde abordamos el tema Desalojos forzosos a la población maya en Guatemala Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en Guatemala se han apropiado de tierras de comunidades mayas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y a veces... ...hasta ilegales... ...empobrecidos y desprovistos de tierras para llevar a cabo sus actividades de subsistencia tradicionales... ...miembros de la comunidad maya se han visto obligados a trabajar en las plantaciones de aceite de palma... ...que estas empresas han establecido en sus territorios... ...a menudo en condiciones deplorables y de explotación... ...y por si esto fuera poco muchas personas también han sido criminalizadas bajo un discurso que las acusa de colaborar con el narcotráfico, con la finalidad de arrebatarle sus tierras y utilizarlas para otros intereses. Percy, ¿qué tipos de acuerdos puede tener el gobierno de Guatemala con estas empresas invasoras y explotadoras?
5: La palma africana, y no solo ella, sino las hidroeléctricas y otros cultivos que requieren grandes extensiones de tierra y, sobre todo, requieren grandes cantidades de agua. Entonces, al momento de que se van a, a llevar a cabo las elecciones, Eh, financian al que va en primer lugar al que va en segundo y al que va en tercer ellos no tienen digamos una ideología política, ellos tienen el compromiso de decir voy a dar financiamiento electoral para que al momento de estar en el poder pues eh, estos eh, gobernantes pues les den licencias eh, les den favores les den protección a través de las fuerzas de seguridad para que ellos puedan quitarle la tierra a las comunidades y eh, destruir prácticamente el hábitat que se tiene uno de, las grandes, de los grandes problemas que hay en Guatemala es cómo algunos ríos se han desviado y en este momento tenemos eh, eh, ríos que ya están secos prácticamente el proceso de lo que no es, es una situación que a través de un río eléctrico pues prácticamente se carga el río y hay de del año en el río ya no circulaba cuando antes era un río bastante eh, desde esa perspectiva entonces los gobiernos el compromiso que hacen es, es recibir dinero en la campaña política y posteriormente darles favores. Ahí ya hay un contrato que aunque no se vea públicamente existe ya un compromiso de poderlos proteger. Y por el otro lado también tenemos desafortunadamente los guatemaltecos no compren que tenemos que ir a las urnas y aunque sea votar uno, porque si el voto nulo no superara el voto eh, que tuviera el, el, el candidato que gana, pues estaría que, eh, claramente que la población esté en desacuerdo con el que gana. Desafortunadamente, por diferentes razones, el eh, eh, pueblo de Guatemala no ocurre a las urnas, a veces se imposibilita también a través de estrategias del mismo gobierno que no puedan eh, acudir. Entonces hay un contrato y el mismo gobierno actual dijo que él iba a prevalecer en su gobierno las eh, licencias ligeras y los monocultivos, o sea, él lo dijo entonces no podemos decir que nos va a engañar porque él sí lo dijo, él dijo que iba a proteger a a, a todo lo que fuera la extracción minor las hidroeléctricas y los monocultivos, y que iba a pedir que le diera inversión para eso a Guatemala, ya prácticamente iba a entregar las tierras de nuestro país a estas instituciones por supuesto que él no ganó y, y yo observé muy de cerca el proceso electoral acá en nuestro país, y lo ganó de manera legal, eh, fue un fraude uh-huh. que hubo en Guatemala, porque eh, se, se constituyó ese mismo. Y ejemplo de que hubo un fraude es que el director de los sistemas. Del Tribunal Supremo Electoral está actualmente en la cárcel. Lo que pasa es que hasta ahí se quedó la denuncia de fraude y con él, con él fue que lo, lo capturaron y pensaron que con eso ya estaba solucionado el problema. Entonces existen convenios desde muy, muy al inicio de que alguien se va a lanzar a la presidencia de favorecer a estas empresas. Por tanto, el Estado va a estar siempre a favor de. Él.
1: Gracias, Percy. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción de los medios de comunicación ante este tipo de hechos? ¿Cuál ha sido su implicación y apoyo para visibilizar este tipo de atrocidades? ¿O es posible que también medios de comunicación y Estado tengan establecido algún tipo de alianza bajo remuneración económica y
3: beneficios? Bueno, yo creo que en Guatemala... No se escapa la prensa, no se, eh, no se escapan los medios de comunicación, eh, solo los medios alternativos cubren este tipo de, de actividades. Eh, hay para, para, para periodistas que han hecho investigaciones y que han sacado a luz eh, los de man, puede decirlo, las grandes... Evasiones y corrupción que hay en Guatemala Pues han sido criminalizados también eh, Dado el caso de Sony Figueroa De las periodistas eh, quichelenses De prensa eh, prensa comunitaria Ellos son criminalizados y perseguidos No los dejan eh, Cabal ayer en el caso de Chico Yunguito no dejaron entrar a prensa comunitaria y otros medios alternativos a, a la reunión, a la sesión que hubo sobre el problema que hay en este sentido, que están eh, criminalizados 21 pobladores de Chicoyohui. Ellos entonces, eh, eh, esta prensa es la única que sale y que saca noticias a nivel nacional e internacional por los otros medios son medios amarillistas que están comprados por el gobierno y que si le rinden favores al gobierno de turno los periodistas o reporteros también porque muchos son reporteros entonces eh, tienen eh, como le dijera yo tienen un trabajo en el gobierno les paga el gobierno eh, en el caso municipal Aquí en Quetzaltenango hay un grupo de periodistas que está al servicio del alcalde municipal. Y entonces cuando vemos y decimos, bueno, si ellos no eran periodistas, eran reporteros y que estaban buscando eh, cómo, cómo hacer noticias en detrimento de otros personajes alternativos en la cultura social y política del país y vemos que fácilmente son comprados los medios de comunicación, viven de lo que el Estado les da y de, la poca, eh, de los pocos espacios que el Estado también les da, porque les dan ahí su, todo lo que tienen que decir, el Estado ya se los tiene planificados y todo. Entonces son pocos los medios y son pocos los periodistas que están comunicando con objetividad Todo lo que está pasando en las comunidades en cuanto a la criminalización de defensores y defensoras, eh, se necesita callar voces el Estado mismo y de alguna manera esto afecta porque la comunidad eh, generalmente, eh, la comunidad lectoescritura aquí en Guatemala pues se conforma con muy poco también. Entonces, no estamos eh, acostumbrados a indagar, a investigar y a ir más allá de esa noticia. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en Guatemala.
1: Percy, ¿cuál es la corresponsabilidad internacional de Europa y Estados Unidos y concretamente de las empresas provenientes de estas latitudes con los hechos que se están desarrollando en Guatemala?
5: 54, se da por una empresa norteamericana que, que tenía vínculos con el gobierno de los Estados Unidos y en ese sentido entonces hay una responsabilidad directa Una responsabilidad muy fuerte digamos de estas empresas El caso por ejemplo de, de Canadá Que Canadá en, en su país pues ellos mantienen el ambiente Cuidan el agua y todo Pero una empresa canadiense vino a destruir gran parte de nuestra tierra acá en Guatemala a través de una minera la minera Montana que traía oro a cielo abierto y dejó devastada una gran parte y con muchos daños eh, inclusive efectos de salud en los habitantes de las comunidades cercanas causando daños muy graves inclusive en el tema cultural porque intentó cambiar la cultura a los pobladores y de la misma manera tenemos eh, el caso de algunas hidroeléctricas como Renaz, eh, Momoshek que son eh, propiedad del presidente del de Real Madrid, de, de, en este caso Fortuna no Pérez, que es propietario de estas hidroeléctricas, y ha habido mucha defensa en esos territorios, se ha hecho defensa por parte de las comunidades cercanas a estas hidroeléctricas, y el gobierno ha insistido en que la hidroeléctrica esté, no se ha hecho la consulta, y entonces estas empresas transnacionales. ...pues definitivamente, como lo dije en la pregunta anterior... ...compran al a través de, de dinero... ...y ahí es donde ganan estos favores del Estado... ...entonces son directamente responsables de lo que estamos viviendo... ...desafortunadamente Guatemala no es un país... ...que haya decidido su futuro prácticamente después de la invasión... ...en el 1524 no hemos podido decidir nuestro futuro... ...siempre ha habido intervención extranjera... Intervención de diferentes lados. Acá en Guatemala a los extranjeros se les, se les brinda todo el apoyo por parte del gobierno. Si no recordemos, por ejemplo, el actual presidente es de origen italiano. El doctor Alejandro Yamate inclusive viaja fuera del país con pasaporte, de Italia no viaja con pasaporte guatemalteco siendo presidente de Guatemala y tenemos el otro caso de una familia rusa que era perseguida en Rusia, la familia Biscov en donde eh, ellos fueron perseguidos porque habían hecho un fraude en Rusia, vinieron a Guatemala y aquí se volvieron amigos del presidente de la república en aquel momento, que eh, ni Morales se apropia, salían en... en en el Palacio Nacional a la par salía de la familia Víctor como que era prácticamente eran reyes de este país. O sea, realmente nuestro país siempre te ha tenido esa característica de tener un grupo acá de extranjeros que le dan la bienvenida y le abren los brazos a otros extranjeros para inversión, para lo que sea, inclusive para delitos, y es lo, es los tienen acá como que fueran realmente iban a nuestro país y también a ayudándoles a, a favor sería obtener beneficios. Eso, desafortunadamente, desde 1924 ha lo sucedido. Los ejemplos se dieron en 1954, la invasión de Estados Unidos y la CIA, todo el gobierno de Estados Unidos. En el año 2017-2018, el mismo gobierno de Estados Unidos insistió para que se retirara la CIA de Guatemala con el gobierno de Donald Trump. ¿Y eso por qué? Porque había una vinculación directa con empresarios guatemaltecos negocios que se tienen acá. Entonces, es muy desafortunado. A, a nuestra historia de corresponsabilidad de empresas transnacionales que han afectado seriamente la vida de los, del territorio, de los que viven en el territorio, de los que vivimos en este territorio, seamos de pueblo maya sea del pueblo chinca, o el mismo pueblo ladrillo que igual está siendo de la misma manera criminalizado y perseguido. No hay en este racismo, básicamente es prácticamente el racismo que el Estado tiene en contra de todos aquellos que están a favor de una Guatemala mejor.
1: Gracias Percy por tu respuesta. Vamos a dirigir esta pregunta a Aura. ¿Cómo se puede instar a un estado guatemalteco a reconstruir su relación con los pueblos mayas cuando en realidad día a día se evidencia más que este estado prefiere otros tipos de vínculos entre los cuales puede estar también incluido el narcotráfico?
3: individualizar su riqueza entonces en ese sentido pues eh, eh, vemos un estado que de alguna manera tiene que eh, le da una poca oportunidad a los pueblos a acceso a la justicia pronta y cumplida y hay un retardo malicioso en los casos no podemos, eh, no podemos decir de que tenemos un Estado que quiere lograr cambios estructurales. Yo creo que es un maquillaje que siempre ha, tener, ha hecho el Estado con sus acciones. Lo vemos ahorita en el, la atención a la pandemia, lo vemos a la atención a la desnutrición, lo vemos en el caso de la migración. En la cleptocracia política que hay Entonces eh, yo creo que eh, acciones eh, concretas De parte del Estado de Guatemala Para mejorar el futuro y el desarrollo de su país De las comunidades, de los pueblos que lo habitan No hay Eh, Realmente eh, eh, tendrá también, pienso yo Tendrá que pasar muchos años para poder tener un, un Estado eh, que piense en la población, que piense en el desarrollo y que piense en, en las oportunidades para sus pueblos. No, ahorita todavía no vemos una luz en el camino. Realmente no hay luces. Estamos cada vez eh, peor, cada vez perseguidos las personas. Eh, en, en el sentido de, de, las, de la violencia hacia los pueblos, pues está cada vez más selectiva, cada vez más institucionalizada, y el sistema mismo se ha prestado eso. El, el Ministerio Público, en ese sentido, también, ha jugado un papel importante tanto el Ministerio Público como los los tres organismos del Estado se han juntado y han hecho para Guatemala una crisis una crisis que es muy difícil salir Eh, en este momento traigo a colación un ejemplo muy concreto El, el MP tiene ya esquemas para establecidos para poder vincular a las las personas criminalizadas a a la cárcel y que no tengan tengan opción de nada Eh, puedo decir que a doña Sebastiana le dijeron del Ministerio Público que para qué estaba para qué creía en su cosmovisión y en su forma de ver el mundo y que por eso ese era un gran delito el que ella tenía ¿Cómo el Ministerio Público le va a decir eso a él? Cuando es una forma de vida que nosotros tenemos de creer y de hacer y de practicar y de, de estar siempre con nuestras formas, nuestras creencias y nuestras actitudes. Entonces, eh, eh, bueno, la fuerza del Ministerio Público tiene una poca instrucción en ese sentido de qué es nuestra cosmovisión. Entonces, solo por eso también estaba criminalizando a, la, a doña Sebastián. Eh, el uso de... hay Todo el sistema de justicia casi está parcializado. Los casos los ven parcializados. Eh, no hay... Hay abuso de amparos. Hay retardo malicioso. En el caso de doña, Seb- de doña Sebastián a Pablo ella el miércoles tenía que ser escuchada y no fue escuchada nuevamente porque hubo cambios en el personal del sistema de justicia yo creo que todo esto es un devenir y entonces el estado el estado y el estado con sus poderes legislativo ejecutivo y judicial están haciendo de Guatemala una catástrofe
1: gracias Gracias a ti. Percy, la preocupación es extrema por las crecientes desigualdades en el país y por el fracaso del Estado para eliminar la discriminación estructural y la falta de asignación de fondos para abordar la grave situación de los pueblos. Sin embargo, recientemente el Estado invirtió una cantidad impresionante de fondos en armamento y equipo antidisturbios para la Policía Nacional Civil la Policía Militar y el Congreso de la República lo cual da un mensaje muy claro al pueblo guatemalteco ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿y qué crees que el Estado pretenda con este tipo de procederes que carecen de toda coherencia? Bueno, sí,
5: eh, desafortunadamente eh, el Estado como lo hemos dicho anteriormente, está al servicio de un pequeño grupo un grupo grupo empresarial, una élite Siempre se ha apropiado de los recursos de Guatemala, está al servicio de otro grupo que es un grupo muy fuerte del ejército de Guatemala que también ha generado mucha corrupción y a través de la corrupción, pues ha sumado la desigualdad. Se han extraído muchos fondos del Estado, han perdido muchos recursos del Estado en este momento en el curso se tienen extraviados más o menos 670 millones de quetzales... ...que, que iban a servir para comprar vacunas eh, y no se sabe, se hizo un contrato... ...no se pueden hacer contratos privados para este tipo de vacunas... ...sin embargo el gobierno de Guatemala hizo este contrato privado... ...y pues, no lo hizo directamente con el gobierno ruso... ...desde esa perspectiva entonces lo que vemos nosotros es que el Estado... ...está ya en un momento en el que ellos mismos... Ven que va a haber una explosión social. El eh, pueblo de Guatemala sí, está muy molesto con, con el gobierno. Eh, desafortunadamente hay mucha criminalización, como lo decía claramente eh, Aura, eh, pero eh, también el eh, pueblo ya está harto de esto. Entonces el Estado, que esta cantidad de dinero en comprar bombas, lacrimógenas, y el pueblo dice: bueno, ¿En qué momento estamos? No hay ninguna manifestación Y las manifestaciones en Guatemala Han sido pacíficas O pues sea, en realidad somos un pueblo pacífico Entonces, ¿cómo En un pueblo pacífico se adquieren Equipos para reprimir Manifestaciones? Pues eso solo se explica Que el Estado va a iniciar Un proceso en el que no va a permitir Más manifestaciones Y vamos a encontrar acá Que cada vez que nos volvamos a reunir Para hacer una manifestación Para convocar a que estemos en en las plazas para que nos acompañe el pueblo de Guatemala, pues el mensaje para el pueblo es de que no vaya porque la policía va a estar preparada con todo el equipo para reprimir. Nosotros hicimos una manifestación acá en Quetzaltenango una recolecta de firmas. Éramos cinco profesionales pidiendo firmas para pedir la renuncia a la fiscal del Ministerio Público. Por todo el tiempo, ahora que el Ministerio Público tiene una estrategia para criminalizar a los pueblos, pero, ¿qué, ¿qué pasó? Llegaron más o menos 50 policías a rodearnos en esa recolecta de firmas. Somos, somos totalmente pacíficos. Entonces, el mensaje es muy claro. El gobierno se está preparando para una explosión social. Está sintiendo que el pueblo está muy cansado de sus acciones. Y eh, en ese sentido también está muy cansado de que el dinero. Porque no hay inversión para el combate a la desnutrición. Somos en la América Latina el país con el mayor índice de, de desnutrición. Entonces, desafortunadamente, eh, si no hay apoyo del gobierno para combate a la desnutrición, pues prácticamente estamos viendo que lo que menos le interesa son los pueblos, porque la desnutrición está en los pueblos olvidados, y la está de ayudar a los pueblos indígenas. Ahí es porque es porque están olvidados, porque hay pobreza. Entonces el mensaje claro. Va a invertir para nada, para lograr de alguna manera disminuir la desnutrición, para el combate a la pobreza, para el combate a la desigualdad. Y no se va a invertir en los pueblos. Eso es muy claro. El gobierno le ha dado el mensaje. De hecho, como he dije anteriormente, este gobierno lo había dicho desde antes desde de ser electo y de que lo colocara en el pueblo. Entonces, por lo menos en mi caso, a mí no me sorprende, a otros analistas no nos sorprende estas acciones, sino más que todos estamos seguros que estas eran las acciones que estaban planificadas desde antes de tomar el poder. Y lo que sí es cierto es que media vez finalice el tema de la pandemia, el pueblo se va a organizar y el pueblo va a salir a manifestar. Y esa es la otra razón por la que no hay vacunas. La vacunación va muy lenta porque la quieren retrasar hasta el próximo cambio de COVID. Este gobierno tiene el plan de retrasar la vacunación hasta el próximo cambio de gobierno que ya es dentro de dos años y medio. En dos años estamos en elecciones. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que al momento el pueblo ya este vacunado va a salir a las calles. De hecho, si sí, sí, esta molestia sigue, lo va a hacer antes. En Guatemala va a haber un movimiento muy fuerte antes si es que el gobierno no toma acciones para evitarlo.
1: Agradecemos tu respuesta, Percy, y en este momento en Emacomea, que Quintan Mujeres en Acción damos un espacio para visibilizar lo que ustedes deseen que sea de importancia. Iniciamos cediendo la palabra a Aura. Bueno, a mí me parece muy importante eh,
3: agradecer este tipo de espacios porque permite llegar a otros contextos eh, para que conozcan la situación porque... eh, El presidente de la República sale en los medios, visita países y dice que todo está bien cuando realmente son las puras mentiras que dice. Entonces debe de haber medios alternativos que puedan eh, llevar una información con objetividad. Lo otro es que eh, realmente me preocupa bastante que eh, todo esto desencadene más migración eh, la migración obviamente nos eh, desliga de familias, de comunidades, de culturas también. Otra de las cosas es que la, la desnutrición está a pasos agilantados, nadie pone cuidado en eso. Hay una hay una institución que se llama CESAN, pero no, hay, no, no se mira claro el trabajo que realiza porque eh, la desnutrición para para los gobiernos no es no es un tema prioritario. Luego eh, que la corrupción está en varios niveles, la corrupción desde que roba el presidente, roba hasta el, el último alcalde de la comunidad más, más pequeña y la criptocracia que, política que hay en Guatemala que está enraizada es difícil eh, de alguna manera eh, Eh, minimizarla es necesario evidenciar todo lo que hay porque eh, eh, al respecto porque solo así podemos eh, ver qué estrategias se pueden realizar para poder eh, minimizar esta problemática fuerte que hay entonces eh, de alguna manera quiero eh, decir que en Guatemala eh, hay un estudio que dice que hubieron 1.055 casos de, de criminalización, hay 366 defensoras criminalizadas, hay eh, 11 organizaciones de mujeres que están criminalizadas y... 109 agresiones que han sufrido las compañeras hermanas que están defendiendo la tierra el territorio, el agua, el aire el bosque, los árboles todo eso, entonces eh, son cosas que son necesarias y otra de las eh, cosas fundamentales que quiero yo decir es de que ya tanto el, el Ministerio como el sistema judicial pues eh, puedan realmente o un llamado serio a los jueces que no se vendan a la a, digamos a las empresas a los poderosos que cómo va a ser que le van a pedir cinco mil quetzales a una persona para su eh, para que los puedan dejar libres cuando eh, las pobres personas tienen casi nada de recursos, entonces esto ha pasado, hay tres personas en Chicoguito que quedaron en la cárcel porque no reúnen esos cinco mil quetzales que que les piden de multa, con un caso inventar, Eh, y entonces eh, también doña Sebastiana tiene a su esposo muy enfermo, ella es la única que proveía a la familia. Entonces eso crea más desnutrición, más pobreza en las familias. Un llamado serio a los jueces para que retomen el papel y a los centros de estudio para que cada uno retome el papel que debiera en pro de los pueblos y en pro de de, de las personas y que haya justicia social. Un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos para que también... Eh, pongan eh, realmente en remojo la conciencia qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que queremos que siga pasando en Guatemala para una próxima decisión con una eh, claridad para, para poder eh, llevar a Guatemala a un camino del bien y que mejoren nuestras condiciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Aura. Percy, te dejamos en el uso de la palabra.
5: Gracias. Eh, es, es fundamental tener estos espacios. Se agradece mucho porque fuera de, de Guatemala eh, yo estoy seguro que conoce más sobre la problemática que está sucediendo acá porque, como se dijo anteriormente, los medios de comunicación en Guatemala están comprados, Los eh, medios de comunicación sirven al, al gobierno. ...y a los intereses de las grandes empresas y de las grandes transnacionales... ...el, el estado guatemalteco está totalmente cortado en este momento... Eh, ...tenemos una alineación con los grupos poderosos... ...con los grupos delincuenciales y con los grupos que promueven la corrupción... ...el presidente de la república está alineado con ellos... ...el congreso de la república está alineado con ellos la corte los magistrados de la corte suprema de justicia están alineados los magistrados de las cortes de apelaciones están alineados la contraloría general de cuentas está alineada con los grupos corruptos de este país y hoy desafortunadamente es el único bastión que teníamos ...que era la Corte de Constitucionalidad... ...también está alineada con los grupos corruptos... ...entonces en Guatemala está viviendo momentos muy difíciles... ...es importante que la comunidad internacional... ...escuche nuestro grito de auxilio... ...cualquier desafortunadamente ...hay una criminalización exagerada... ...todo aquel que saca algún grupo de manifestación... o ...promueve algún movimiento para que se defienda todo lo que hay que defender en este país pues es inmediatamente criminalizado incluso capturado en la cárcel mientras no se escucha de manera inmediata se le extiende como se dijo anteriormente su tiempo para ser escuchado por un juez y dejarlo en libertad porque el Ministerio Público ha inventado los casos, se les tiene ahí en la cárcel durante varios días eh, para castigarlos y para demostrarle al resto de la población de que el Estado va a estar siempre en contra de aquellos defensores de los pueblos defensores de lo justo de lo que consideramos justo así es que es un llamado yo quisiera aprovechar para llamar a la comunidad internacional a que escuche el clamor de los del pueblo de, de Guatemala que nos eh, que nos través eh, internacionales que nos defiendan porque en realidad Guatemala está viviendo una tiranía o sea, se ha dicho por ejemplo que en el caso de Venezuela se ha presentado como un gobierno tirano el mismo caso de Nicaragua pero Guatemala está viviendo momentos muy difíciles de tiranía entonces eh, tenemos auxilio a la comunidad internacional para que apoye todos los esfuerzos de las eh, organizaciones de Guatemala que buscan una disminución de la distribución de la pobreza, que estamos la esta desigualdad es muy grande y eso pues nos lleva a otros problemas clarísimos como es la policía. De índices delincuenciales de que son, que, que dan miedo. Por ejemplo, acá en la ciudad nuestra, una ciudad en el Santinango, hace unos días hubo una masacre en la cárcel en donde murieron 14 personas ahí que fueron y prácticamente les cortaron la cabeza, les cortaron los miembros. O sea, es una situación que, que realmente estamos viviendo muy complicada y que se ha originado producto de estos eh, gobiernos que hemos tenido desde la misma independencia. Guatemala, en este momento el pueblo de Guatemala no puede celebrar una independencia de 200 años, de que si han sido 200 años de represión, de despojo, de muerte, de asesinato, entonces pedimos auxilio de la comunidad internacional que por eso somos a Guatemala, porque en Guatemala se están dando cosas muy lamentables que van en contra de los derechos.
1: Gracias a ti, Percy. Me voy a atrever a hacer una pregunta más. ¿Qué consideran ustedes que haría una comunidad internacional que está tan acostumbrada a vivir de la manera en la que vive y que no ha podido detener ni frenar procesos como los actualmente vividos con el Kurdistán y con Siria en el Medio Oriente o con la franja de de Gaza? ¿Qué podría hacer una comunidad internacional por Guatemala? Ahora te cedo la palabra.
3: Hay donaciones y se las dan directamente al gobierno y el gobierno las distribuye, eh, las guarda para su próxima campaña o bien eh, se las las queda para revenderlas. Cosas de ese tipo es necesario que la comunidad internacional pueda eh, hacer una auditoría de lo que hace, de lo que de lo que da a los gobiernos como, como el gobierno de Guatemala, que es un gobierno bastante corrupto en todas sus dimensiones, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso eso y minimizar eh, quizá el, el apoyo en relación a armas, a, porque me imagino que las, el armamento eh, es un, un instrumento que... que genera también eh, algún tipo de, de como le dijera yo de, de, de fuerza hacia otros y entonces eso ya no debe de, de existir eh, pues esa es mi
1: opinión Percy nos gustaría escuchar la tuya
5: está incluso en manos de grandes consorcios transnacionales que definen cuál va a ser el destino de esta humanidad. Eh, inclusive el, el destino de ellos es destruir todo el planeta e irse a otro mundo. Por eso se está invirtiendo mucho dinero para irse a, a Marte o buscar un mundo en el que ellos puedan trasladar toda su riqueza y poder vivir allá, de una, fundar una humanidad nueva. Entonces ya destruyeron esta, o ya van por destruir esta sin embargo yo creo que todavía hay países, hay países que están luchando por la igualdad por la justicia, y a estos países apelamos, y que fundamentalmente pues se denuncie se denuncie que en Guatemala se está criminalizando, se está secuestrando se está asesinando y hay una persecución a los periodistas, a los líderes, una denuncia internacional, y que el pueblo eh, a nivel mundial pues, conozca que nosotros en Guatemala Ahora estamos sufriendo con el actual el gobierno y no solo con este, sino con los gobiernos de los últimos dos años y que ya es un momento de un cambio. Eh, Reafirmo re, 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 lo que decía ahora en el tema del armamento y, por ejemplo, en esta comunidad de la historia, el, el armados, tornados por el gobierno de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos viene la vicepresidenta a Guatemala y viene a pedir que no haya corrupción pero ellos donaron un equipo militar que ahora está siendo utilizado para desalojar a las comunidades y a los pueblos indígenas esto lo tiene que saber porque eh, me parecería raro que no lo supieran pero si no lo ¿Sí? sabe el gobierno Estados Unidos pues el momento de decírselo y decírselo a otros gobiernos no le donen a Guatemala eh, a un momento eh, ya lo hizo Israel en su momento cuando teníamos el conflicto armado no le dona el armamento al gobierno porque no hay una lucha en contra de entidades criminales, sino que el gobierno de Guatemala tiene una lucha contra el pueblo de Guatemala y está alineado a los organismos criminales, tanto nacionales como internacionales en el caso. Entonces pediríamos y solicitaríamos una denuncia internacional de todo lo que está pasando acá en Guatemala y reafirmar el interés de que se respeten en todos los ámbitos los derechos humanos.
1: De esta manera estamos concluyendo con nuestro compartir en esta edición de Macumea Kekinsan, Mujeres en Acción. Agradecerles a ambos... Su accesibilidad y tiempo para nuestro programa y Candela Radio FM. Gracias, Aura, por haber estado con nosotras.
4: Muchas gracias
1: a ustedes. Gracias, Percy, por habernos acompañado esta tarde. A toda nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos durante esta edición de Macumea Kikinsan Mujeres en Acción, emitido a través de Candelaradio.fm todos los miércoles de 16 a 17 horas. Nuestros programas previos pueden encontrarlos en eBox, Macumea Kikinsan, Mujeres en Acción, Candelaradio.fm. Nos despedimos con nuestro tercer tema musical. De la composición y voz del argentino Fito Páez Yo vengo a ofrecer mi corazón Hasta la próxima
7: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor. siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos Miré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca de vos. Yo, yo no me, no ofrecer me mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo no me ofrezco mi, mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Y de esperanzas. Hablo, hablo por la vida, vida hablo por más. la nada. Hablo, hablo de cambiar esta, esta es nuestra casa. casa. que todo está perdido yo vengo a ofrecer 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 mi corazón
0: Pablo El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en candelaradio.fm